0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Ya sea que Mark Zuckerberg se convierta en el nuevo líder del metaverso o no, hay que reconocerle que la decisión de cambiar el nombre de su empresa a Meta provocó todo un remesón en la industria tecnológica. Ya no es solo Facebook, perdón, Meta, sino también Microsoft, Nintendo, Roblox, muchas empresas que están metidas de cabeza en el desarrollo de este nuevo mundo virtual. No se trata solo de empresas de tecnología, bancos están ofreciendo fondos para invertir en el metaverso, fondos privados están creando índices para seguir o invertir en empresas que están detrás de la construcción de este mundo y e incluso se están dando hipotecas para comprar espacios dentro del metaverso. Fue una cifra reciente de Citi marcando el potencial económico de esta industria, el potencial de generación de inversiones, el que me llamó la atención y creo que más de uno de ustedes podría estar interesado en conocer más de qué se trata este metaverso, cuáles son los problemas éticos que también presenta su desarrollo, en qué estado está y sobre todo cómo se puede invertir de mejor forma en esta industria naciente. Para hablar de ello recurrí a Fernando Gómez, el director y socio fundador de DBA Capital y Fernando Jales, analista de inversiones de DBA Capital, experto en temas de tecnología. Así que los invito a escuchar nuestra conversación. Recientemente Citi valoró en 13 billones de dólares el potencial de la economía del metaverso hacia 2030. ¿Qué es el metaverso exactamente? Es lo que ya estamos viviendo, de encontrarnos como estamos grabando este podcast por Zoom, o mucho más, o es solo videojuegos, no sé si me pueden explicar un poco más.
1: Bueno, eh, primero saludarte Marcela, eh, qué bueno verte de nuevo, estar de nuevo aquí. Creo que lo primero sería dar una definición desde lo más general a lo particular del metaverso, y creo que eh, en base a eso lo más fácil sería entender el metaverso como una de las tantas innovaciones que nacen desde la ciencia ficción. Eh, así como lo hizo la robótica en algún minuto, el metaverso también parte desde la literatura. Hay un caso súper icónico, eh, que es una película basada en un libro, Ready Player One, es una de las tantas fuentes que se parecen a lo que es eh, el metaverso. Y etimológicamente eh, viene desde trascender el universo, porque finalmente es un espacio donde las realidades extendidas, sean virtuales, sean, sean eh, aumentadas o en línea, finalmente coexistan con la realidad física. Eso es más o menos lo que, lo que es el metaverso y, y, y sus aplicaciones son muchísimas. Desde trabajar de manera online en oficinas virtuales hasta poder vivir experiencias del mundo deportivo, jugar, etcétera.
2: Creo que el, el tema del metaverso eh, y, y creo que es útil que esté Fernando Joven y Fernando Mayor aquí porque creo que más allá de entenderlo o tratar de entenderlo, creo que es bueno, eh, en el, a medida que va de la conversación, ir haciendo la analogía entre cuando partió las primeras etapas de Internet y lo que, y tal vez la época del .com y lo que creíamos que era o iba a ser eh, Internet y quién iban a ser los ganadores o no de ello, y lo que terminó ocurriendo. Creo que en el metaverso vamos a ver algo parecido: que los primeros intentos nos van a tirar, tal vez, en unas direcciones. Y a medida que vaya avanzando el tema, vamos a ir viendo qué partes o qué compañías o de qué sectores se van a ir beneficiando y cuáles, para decirlo tal vez usar una expresión común, van a ser humo. Y eso creo que sería importante o interesante que lo vayamos viendo a través de la conversación.
0: Pero comencemos por ahí, por lo que pensamos que va a suceder. Porque esta idea de que interactuemos en espacios virtuales a través de avatars es una idea que se planteó desde la burbuja.com, aquellos que vivimos el inicio de la burbuja.com en persona, estamos viendo finalmente la concreción de esas proyecciones que había al inicio de la burbuja.com, finalmente la creación de esos espacios donde vamos a poder interactuar y hasta qué nivel de interacción, por ejemplo, vamos a poder, si vamos a un recital, podemos sentir la emoción del recital.
1: Yo, bueno, creo que no, no pudo hacer el civil con la laburbuja.com porque si bien la viví, <risa> creo que era, era muy chico. Eh, pero, pero la verdad es que yo creo que sí estamos más cerca que, que, que antes. Eh, hoy en día, por la misma pandemia que aceleró toda esta transformación digital, vemos que los límites geográficos para poder, por ejemplo, ser parte de una experiencia de un concierto, como tú mismo, Marcela, ya lo podemos hacer. Antes no lo podíamos hacer. Y si bien quizás eh, nunca va a empatar la experiencia de vivirlo en vivo, hoy día por lo menos tenemos la posibilidad de ir a un concierto en cualquier parte del mundo de manera online. Y eso, te lo, te lo por supuesto que lo trae el, el metaverso.
2: Ahora, yo que sí, y la del mundo, y la época, eh, punto com, yo diría que ver, la diferencia o, o el tema que, que veo eh, y las similitudes, tal vez pueda comentarla tiro ¿no? son los siguientes. En... En, el, en la época del com, y tú te, te recordarás, eh, yo podía hacer lo que quisiera, eh, le podía cambiar el nombre a mi compañía, le pusiera com, y eso la gente lo asociaba con una eficiencia operativa, una eficiencia de ganancia de productividad, aunque no hiciera mucho más que cambiar el nombre, y por eso las valoraciones se fueron a las nubes, porque al final del día la gente, por lo menos como lo veía yo, es era una ganancia de productividad. Nadie sabía muy bien cómo se iba a conseguir, pero como se iba a digitalizar y eso iba a reducir las necesidades de, eh, tal vez, de trabajo de otra forma, automatización, etcétera, etcétera, eh, eso cambiaba las cosas y hacía todo el mundo más, usando una palabra que seamos, hablamos mucho ahora, asset light, o sea, que tuviera pocos activos para producir muchas cosas. La realidad es que esas ganancias de productividad se fueron viendo en el tiempo a una velocidad muy distinta a la que en ese minuto se fue dando el mercado y no necesariamente en los rincones que fueron al principio más, eh, eh, más evidentes. Y la realidad es que si bien desde entonces hasta ahora eh, se han creado compañías gigantescas, que son unos cambios eh, muy revolucionarios eh, en el tiempo, como es Amazon, como es Google, como es Facebook, aunque varias de ellas nacieron después en la cola, eh, las ganancias de productividad se, se se representaron más que en, las compañ en, en, en compañías específicas que capitalizaron eso, que algunas efectivamente lo han hecho, en la economía como un todo, ¿no es cierto? Todos, de alguna forma, gracias a todo lo que ocurrió en eso, pudimos eh, hacer cosas de formas distintas, más eficientes, que lo que eran partiendo por esta conversación que estamos haciendo hoy, hoy día, que es obviamente la, la, la consecuencia en el tiempo de eso. Y obviamente, en esa época, y tal vez eh, haciendo eco a lo que decía Fernando de la ciencia ficción, había una gente que ponía esto en la cadena al final de la producción, o sea, de, 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 de la proyección, perdón. Y puede ser, efectivamente, que esto sea el siguiente paso de, eh, de esa cadena, que vamos en esa dirección. Pero creo, y aquí veo, vuelvo a lo que decía anteriormente, que al igual que el inicio en que se veía que algo iba estaba cambiando, pero no sabíamos por dónde se iba a materializar, por lo menos desde mi perspectiva, y obviamente por mi edad, es más difícil familiarizarme, por lo menos con los primeros cambios, eh, a la velocidad que lo hace Fernando, eh, creo que todavía no sabemos, y no, no nos es claro, por lo menos desde un punto de vista de negocio, eh, dónde van a estar realmente los, los cambios, es va a ser la experiencia, va a ser la eficiencia, cómo realmente nos vamos a sentir, cómo nos va, esto va a unir, nos va a aislar como sociedades o como seres humanos, yo creo que son preguntas tremendamente relevantes, más allá de si desde el punto de vista de inversiones vamos a invertir la compañía o la compañía de, pero creo que haciéndonos paralelos, sí, puede ser la proyección y la, el continuo de todo lo que estábamos hablando, pero al igual que en esa época, creo que estamos recién viendo los primeros temas ver el impacto que esto va a tener y dónde lo va a tener.
0: También hay preguntas éticas. Mencionabas cómo, a dónde nos va a llevar como sociedad, sociedad mediada, esta sociedad en estos mundos virtuales, que, cómo íbamos a interactuar, etcétera. Pero más allá de ello, parecen estos momentos inevitables. ¿Puede ser?
1: Pero también yo creo que ahí cada de cajón preguntarse finalmente, que es un poco lo que decía Fernando, si es que realmente las nuevas generaciones, más nuevas que yo, digamos, eh, van a estar dispuestas a, a a pasar más tiempo conectados de lo que ya estamos. Y al final vivir una experiencia más virtual de lo, de lo que ya hoy día tenemos. Y dejar de lado, porque al final, mientras, mientras, mientras más eh, del mundo virtual consumimos, más de lado dejamos el mundo físico y, y las emociones físicas que podemos tener. Yo creo que esa es la pregunta clave que finalmente va a dar paso a saber cuánta proyección tiene que mirar.
0: Pero, por ahora, ¿qué aplicaciones se les vende? Yo eh, ya he leído, por ejemplo, de retailers, que están viendo potencial en el metaverso?
2: Marcela, te puedo, antes de, de que echemos en eso, con respecto al tema ético y las relaciones, yo sé que estamos hablando de inversiones, pero a mí hay una cosa que no sé la respuesta, pero creo que sí es que importante, es que las relaciones digitales, eh, no sé si son lo mismo que las relaciones personales, y ese equilibrio a niveles de la sociedad, en la medida que nos metamos en eso, yo creo que es bien delicado. No sé si ha sido una coincidencia o no, o, o, o hechos aislados, pero yo estoy metido en, 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 en temas de educación aquí en Chile, ¿ya? y por lo tanto leo más y observo más. Y los retornos a la clase presenciales en Chile y, y en algunos otros lugares del mundo después de la pandemia, que nos aislamos muchos, eh, se han venido acompañados de un aumento de la violencia al, al interior de los colegios. Da la impresión que al aislarnos mucho y conectarnos de una forma digital, cambia la forma en que toleramos ciertos temas o ciertas incomodidades que cuando nos veíamos todos los días y alguien te molestaba, era bueno, es parte de la historia, eh, empieza la persona a reaccionar distinto. Y esos equilibrios, cuando hablas de temas éticos, creo que son sí. temas que la sociedad va a tener que ver cómo los acomoda.
0: Yo creo que Fernando hizo un punto cuando dijo cuán dispuestos estamos a conectarnos aún más. Y la experiencia ha sido no solamente de vuelta a clases, sino de vuelta a la socialización. Eh, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay ciertos patrones de conductas, hay ciertas cosas que uno dice, no, esto ya no me acomoda. O sea, sí hay cambios de conductas que estamos viendo. Y... Pero, pero bueno precisamente quizás por eso el inicio de todo esto vaya a ser limitado, vaya a ser limitado a aplicaciones comerciales en, en un primer momento, quizás aplicaciones educativas, ¿por qué no? Eh, estoy pensando que puede haber aplicaciones de EdTech en, en, en el metaverso, pero por ahora de lo que ustedes han leído y lo que han analizado por tema de inversiones, ¿en qué áreas se está viendo aplicaciones iniciales?
1: Voy a, voy a tomarlo al principio, Fernando, para después darte, darte paso. Yo lo veo primero en tres grandes pilares, Creo que lo podemos dividir. Directo en el metaverso, por esta parte de los, los tokens no fungibles y la parte de eh, los bienes raíces, como bien tú decías, Marcela, la parte de las criptomonedas que están asociadas también al metaverso, y es un poco más complejo, porque va a estar, eh, obviamente, dispuesto en el sentido de cada mundo virtual o cada mundo eh, de realidad extendida que se esté generando, va a estar asociada cada moneda, cada criptomoneda y el otro lado, que quizás es la que más expertise tenemos nosotros como, como DEA que es finalmente las compañías que están creando el metaverso desde, desde el origen, desde eh, todas las aplicaciones quizás más cercanas al consumidor, o todas las capas de valor, pero que son las compañías detrás y que finalmente se puede, se puede acceder a ellas mediante renta variable. En la parte de bienes raíces, yo creo que el ejemplo más claro son estas parcelas que están loteando, por así decir, en uno de los mundos virtuales, Decentraland, no sé si, no sé si lo, has, lo has escuchado, que finalmente es un, uno de estos mundos virtuales que dicen que es como lo más cercano al concepto del metaverso. Y ahí vemos cómo eh, grandes compañías están invirtiendo en territorio dentro de, estos, de, este, de este mundo virtual. Es el caso de J.B. Morgan, es el caso de Louis Vuitton, es el caso de Nike. Son compañías que están comprando eh, terrenos dentro de ese mundo virtual. Y ahí un ejemplo claro es que, por ejemplo, en 2021, el aumento del de valor de esas parcelas se duplicó en el segundo semestre. Entonces vemos de que hay un, un mundo de, las bienes, de los bienes raíces que se está desarrollando en el metaverso. Eso por ese lado. puede estar las criptomonedas, como ya te mencionaba, un mundo un poco más complejo. Y las compañías detrás que las podemos ver en distintas capas de valor. Directamente las que están más cercanas al consumidor que son estas experiencias, ya sean de eventos virtuales, eventos deportivos, un, por ejemplo, Fortnite, que si bien es de, es de una compañía privada, es un poco a lo, a lo que me refiero. O, por ejemplo, EA Sports, Roblox, todas estas compañías que mediante juegos, mediante experiencias virtuales, están más cercanas a nosotros. Microsoft con sus oficinas virtuales, Facebook con sus oficinas virtuales también. Pero hay otras capas de valor también importantes como las compañías que están generando herramientas de diseños para el usuario, para que el mismo usuario pueda crear contenido. Y ahí está, por ejemplo, Unity Software. Está también meta con este software Horizon, que está generando de que el usuario pueda generar mucho contenido. Y creo que las otras dos eh, capas importantes a mencionar, una, las compañías que se dedican a crear el hardware necesario para poder acceder a estos mundos, ya sea online, virtual eh, o realidades extendidas. Como, por ejemplo, esta subsidiaria de Facebook, Oculus, o Sony con PlayStation, que finalmente están generando esta, estos cascos de realidad virtual, estas gafas de realidad eh, extendida, aumentada, para poder acceder al metaverso, o a las distintas eh, formas de experiencia que tenemos más cercanas al metaverso. Y el último es ya la base, finalmente, del metaverso, o de toda esta, esta revolución digital, que serían las compañías encargadas de hacer la infraestructura que almacenan y procesan datos, como por ejemplo NVIDIA, Intel, eh, Taiwan Semiconductor, que son las encargadas de hacer los chips, todas estas compañías que están generando también esta infraestructura. Eh,
2: tal vez el único esquinita que, que Fernando eh, nos comentó que sigue sí, importante es todo el tema de comunicación. Evidentemente la velocidad de transmisión de datos y comunicación de datos, llámele 5C, 5G, 6G o lo que venga a futuro, va a ser importante porque evidentemente... Todo esto eh, efectivamente tiene que venir acompañado con bajas latencias, o sea, que, que, que desde que yo hablo, hasta que tú lo recibes sea eh, prácticamente inmediato, eh, y, y grandes eh, transmisiones de datos conjuntas. Y eh, lo que sí, y esto es un sesgo personal desde el punto de vista de cómo miro yo las inversiones, dónde busco yo las oportunidades. Yo eh, siempre eh, he reconocido que no tengo las capacidades para, y menos en una cosa tan y cambiante, porque trae vez decir, ¿cuál va a ser la compañía que realmente va a dominar esto? O sea, eh, yo sé que Facebook cambió a meta como para darnos una indicación, yo soy, yo soy, eh, pero porque, o sea, puede que sea, puede que no, no, no a, a priori no hay ninguna, ninguna razón clara por la cual ellos van a ser los, dominantes, los grandes ganadores eh, de esto. Y, y tal vez una compañía que hoy día no conocemos y lo más probable que sea uno o varias vale, de esos tipos de compañías y eso para mí es muy difícil determinar y creo que uno siempre se da cuenta post. Eh, no cabe duda que van a haber algunas eh, pero que hoy día sea fácil identificarlas eh, eh, creo que es todo lo contrario, muy difícil. Sin embargo, eh, creo que es más simple no totalmente fácil, pero es más simple tratar sobre todo en estas etapas iniciales y con la experiencia de lo que ocurrió con el, el, el nacimiento y el crecimiento de Internet y sus distintas etapas, eh, ver cuáles son las compañías que de alguna forma están haciendo todo, posible todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué es más simple? Porque al final del día eh, todo esto se tiene que crear sobre una base, sobre una infraestructura, que tiene muchas piezas, desde de, que va desde, obviamente, desde los procesadores de datos, los chips, las la, la redes de, de comunicación, eh, incluso todo, eh, no, no necesariamente las la criptomonedas directamente, pero el blockchain que generan los NFT todo, todo ese tipo de cosas. Y eh, hay algunos de esos elementos, y ahí viendo cuáles, que van a, ser, van a tener que estar presentes quien sea que haga lo que nosotros usemos. O sea, si ya sea Meta o cualquier otra compañía eh, que dé una experiencia, ya sea de retail, de deporte, de educación, etcétera, etcétera, sí sabemos que lo más probable, o sea, es, es inevitable que va a tener que usar algún método de comunicación, de transmisión de datos por el si Sí sabemos que los datos van a tener que ser traducidos en imágenes. Eh, que se dan 3D, todo eso, sí sabemos que van a necesitar chips u otros, otros sistemas de computación, ya sea computación cuántica o lo que sea para procesar cosas. Eh, y por lo tanto, eh, creo, con todas las dificultades que tú siempre tienes, que es más fácil, o en términos relativos, más fácil, tratar de, por lo menos en el lado, en la situación que nos encontramos hoy en día, buscar oportunidades en esos sectores que tú sois un poquito más claro que van a estar presentes que cuáles van a ser las compañías, que al final del día son las que nosotros nos van a sentir identificados con el metaverso, que es lo es que hace la experiencia. Pero, pero cuáles son esas, hoy día, eh, creo que es un poco más difícil determinar.
0: ¿Hablemos? ¿Puedo dar, sí.
1: ¿Puedo dar sí. un puntito? Que, que es súper importante lo que dice Fernando, porque al final, si uno ve en términos conceptuales lo que es el metaverso, se habla de que al final este, este universo tiene que ser creado por un sinfín de creadores pero un sinfín de creadores que finalmente lo hagan para las experiencias más cercanas al consumidor. Pero detrás de eso van a haber compañías que no necesariamente tengan que ser por un sinfín de creadores, sino que la infraestructura, la base, igual va a estar formada por ciertas <risa> compañías que hoy día están haciendo la infraestructura del, del metaverso. Entonces, arriba vamos a ver quizás muchísimos creadores, muchísimas compañías que se hagan cargo de este universo, pero abajo, en la base, quizás van a ser solamente un par de compañías las que hagan... E infraestructura necesaria, sea de transmisión, sea de
0: almacenamiento, sea de procesamiento Pero cuando hablas de creadores, porque una de las promesas o uno de los, digamos, de, de, de lo que se propone eh, es que esto va a ser también muy descentralizado. Pero al final del día, Fernando más joven quizás no se acuerda, el inicio de los blogs, cuando uno decía voy a crear mi blog, pero nadie te leía, y te comenzaban a leer si llegabas a una plataforma más grande. Entonces podemos creer que va a pasar lo mismo o sea tú puedes crear tu experiencia pero aquí Exacto. a menos que llegues a una plataforma más grande no. o sea por
1: eso por eso te digo yo creo que todo to todavía está todo muy términos eh, conceptuales en, en, en conceptos muy escritos pero vamos a ver lo que va a pasar o sea en el futuro obviamente puede existir una compañía que eh, gane y que sea el protagonista del metaverso de que es lo que en, en, en algún sentido está intentando Facebook que es lo que mencionaba Fernando.
2: Marcela, eso que dices es una, una tremenda observación. Mucho se habla, sobre todo con la tecnología del blockchain y DeFi, el decentralized finance y todo el asunto de la libertad eh, individual y no controlada y no centralizada que todos estos sistemas eh, de alguna forma tienen y que al final del día todos descentralizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si eso, por lo menos en los estados que estamos ahora, es cierto, tal vez, al, al nivel de, de crear una nueva criptomoneda, por decirlo así, o, o, o generar un nuevo Bitcoin y que están todos estos todo, mineros repartidos por el mundo, eh, la concentración igual se está dando en algún lugar, o sea, no es el sistema entero, o sea, al final del día, si tú te miras, el, el, el sistema de creación de criptomonedas es descentralizado, pero si tú la después quieres transar, cambiar a y todo, se es, están cada vez creando estos grandes exchanges, que son, llamémoslo, suertes de bolsas de comercio de esto, y eh, al final del día, la regulación te está llevando a, a ese punto, países, algunos los han prohibido, como China, pero, pero, pero otros como Estados Unidos, Europa, ¿no? que los, los, los regulan, eh, te están pidiendo los mismos, NoYokasamer, ABL, etcétera como igual que los bancos, si no, no puedes operar por lo menos todas las cosas que están haciendo, que hace que eh, tal vez no están descentralizados. O sea, los creadores, como dices tú, usando el ejemplo del blog, pueden ser miles, pero para que te vean, tenés que estar en Spotify por el hoy día. Exacto. No, no, no te escuchas. Eh, Entonces Spotify con, termina concentrando la cosa. Y, y todos estos cambios que parecen que como todos se... se, se, se trocen pedacitos chicos, siempre se, se te, terminan habiendo ciertos lugares en que las cosas se aglutinan, o por lo menos hasta ahora, y puede perfectamente ocurrir lo mismo en el metaverso.
0: Y a, a propósito de esa centralización y del estado actual del metaverso, ¿cuáles son los nodos o los actores principales en esa, podemos llamarle industria, podemos llamarle espacio, hoy?
1: Yo creo que uno de ellos, eh, que están haciendo la, las cosas muy bien, por lo menos bajo mi punto de vista, es NVIDIA. Eh, yo creo que están creando, además de, de, de la cantidad de, de, de diseño en términos de, de, de chips que tienen, están creando herramientas muy importantes como Omniverse que finalmente le permite al metaverso expandirse a otras áreas de aplicación. Ellos están creando esto que se llama Digital Twins, que finalmente genera que las fábricas que hoy en día existen físicamente puedan ir a los mundos virtuales a generar simulaciones de, toda su, de, de todo su proceso de manufactura para poder hacerlo mucho más barato. Entonces, yo creo que ellos están haciendo hoy en día algo súper interesante y que van a ser súper relevantes. Es uno de los, de, los, de los tantos ejemplos que también podemos entregar.
0: No sé si tienen otros nombres en experiencias de usuarios. O sea, ¿con qué nombres puede el usuario hoy vincular el metaverso?
2: O sea, hay que darle un como se llama, a su que ver un, un, un reconocimiento. O sea, que le, cambió, le llegó a cambiar el nombre de su compañía. Ellos, efectivamente, están haciendo esfuerzos importantes. O sea, se han comprado compañías como Oculus, que es este tema de la... de ojos. Que hay eh, otros que están entrando en eso de alguna forma u otra es, evidentemente, Microsoft. Se acaba de comprar una compañía de juego y la, la razón que se compró el, el juego no es para potenciar el Xbox. Las compañías de juegos son probablemente hoy día el campo de experimentación de esto. O sea, no, no, por, no por casualidad, por decirlo así, el primer concierto de música en, con concepto de metaverso se hizo al interior de un juego, Fortnite. Eh, Samsung está experimentando arte también eh, con, con, con esos temas. Tal vez la experiencia más común fue que, que se vio esta combinación fue con el tema de los Pokémon, que lo andaba buscando todo el mundo por las ciudades hace cuándo fue cuatro años atrás, tres años, cuatro años atrás, y, y ahí, bueno, tenéis un intento que también van a haciendo intentos de, me, de mezclar estas realidades virtuales con el tema eh, digital. Yo creo que todos ellos eh, no, nos, nos van a llevar eh, poco a poco a algunas vivencias y experiencias de esto. Vamos a ir eh, experimentando y que van a ir, por lo menos en esta primera etapa, saliendo de las compañías que te mencionaba, que son hoy día las que combinan juegos, eSport, Activision, etcétera, Con los Microsoft, los o sea, lo con los Microsoft, con, bueno, con Sony que está en el mundo de cine, con, con Meta, en China, creería que probablemente la que más, o primero avanzar en eso, es Tencent, uh -huh. por su, su, su gran presencia, vuelvo a decir, en el mundo de los juegos.
0: Hemos visto algunos bancos ofreciendo, por ejemplo, esta HSBC ofreciendo un fondo de metaverso para eh, sus clientes en Hong Kong. Pero, ¿cómo puede una persona retail, no un institucional, ¿cómo puede una persona retail que cree en esto, porque hay que tener cierto convencimiento, decir, voy a invertir, voy a ser uno de los primeros in en invertir en este espacio naciente?
2: A mí lo que me pasa, si bien hay varias compañías, eh, como las que mencionaba anteriormente, o sea, Microsoft, Meta, eh, Sony, el mismo Tencent, eh, las de deporte, o sea, perdón, las de juegos, o sea, yo diría que ninguna de ellas, y corrígeme Fernando, puede ser un poquito más, pero ninguna de ellas hoy día lo que podría ser el ingreso relacionado al vez es relevante. Por lo tanto, de alguna forma, al tomar una posición, por ejemplo, hoy día en Meta, porque va a ser la líder del metaverso, tú estás tomando una posición en la cual dices, esta compañía no solo va a participar en esto, sino es que se va a transformar en una compañía que va a funcionar y sus, y sus ingresos y sus resultados van a cambiar de una forma radical a la que está hoy día. Eh, solo para un, un, un dato, eh, meta, el 95% de sus ingresos y más del 6% de los resultados, porque bueno, la meta de eso tiene pérdida, vienen de... Advertisement, o sea, de publicidad. Por lo tanto, de metaverso tiene el nombre, el 5% de su ingreso es como mucho y, un, y, y gasto que excede en eso. Por lo tanto, es, es muy difícil, o sea, puede que lo logre, pero hoy pero, pero día es una apuesta tremenda. Y como hablábamos con Fernando, si por alguna razón, porque TikTok le va muy bien o lo que sea, se le cae el negocio de la publicidad antes que cambien el meta de tu inversión, eh, puede ser un desastre. Entonces, es, es re difícil hacerlo por ese lado. Creo que para el inversionista común le ¿eh? va a ser más difícil identificar los envidias de este mundo, pero creo que a través de identificando identificándolos en vida de este mundo, tienes una mejor chance de beneficiarte de lo que vaya ocurriendo. Porque envidia y los otros que hagan cosas parecidas de envidia, que para los que no sepan envidia hace... Fundamentalmente chips, eh, o mejor dicho, ni siquiera los hace. Diseña chips que después los fabrica probablemente Taiwan Time Time Semiconductor. Eso, más, eso creo que es una mejor forma hoy día de hacerlo, pero obviamente vuelvo a ese porque esta es la infraestructura. No hay muchas compañías como Nvidia y todos los Facebook, Google, Microsoft van a tener que usar esa infra para hacer sus desarrollos de, 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 que vayan relacionados con el metaverso. Eh, por lo tanto, yo, yo me acercaría más por ese lado. Y por último, pero aquí ya Fernando puede sumarlo porque me hizo ya, yo, yo no lo puedo, yo por lo menos hasta ahora no lo entiendo bien. Eh, son el comprar propiedades, por decirlo así, dentro de las ciudades virtuales. Entiendo bien cómo funciona, o sea, yo voy, me meto, eh, pago y tengo un terreno, un espacio o, o lo que sea en una calle virtual dentro de una ciudad. Yo lo que no entiendo bien es la dinámica de valor de eso. Porque si hacemos la analogía con los temas inmobiliarios en el mundo real, la gran fuente de valor de, 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 de los temas inmobiliarios es que no crecen. O sea, los terrenos en Santiago... LXS. Claro, son los terrenos en Santiago, tú puedes hacer lo que queráis, pero son los terrenos en Santiago y la ciudad se, se se concentrará, pero no entiendo... ¿Cómo, por qué se va a producir ese tipo de escasez dentro de, una, de un tema en que, en estricto rigor, las ciudades pueden crecer al infinito y el trasladarse del punto A al punto B, si tuviéramos ciudades virtuales, trasladarme de mi sociedad, ciudad virtual a la tuya no me toma tiempo. Entonces, ¿por qué en mi terreno por ponerme al lado de la sucursal de JP Morgan dentro del metaverso va a ser más caro si me pongo más lejos? O sea, las dinámicas de valor están ocurriendo. Ah? Eh, yo no digo que, que no existan. Hay, dice,
0: hay bancos pues, ofreciendo hipotecas para comprar terrenos en el metaverso.
2: Claro, y, 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 y los valores de, de, de algunos de estos terrenos se han duplicado. Y obviamente la gente que se meta en todo el asunto, al final del día son inversiones. Tú estás poniendo plata en algo, esperando que algo suba. Y yo lo veo
1: por el lado de que, bueno, primero porque hipotéticamente si estuviera un un ganador de estos mundos virtuales donde la gente donde que tuviera un flujo de gente mayor lógicamente esos terrenos serían más, más valorados eh, claro tienes esto que, que al final te puedes trasladar de un mundo a otro de manera muy, muy fácil que es lo que decía Fernando pero yo creo que el estar ya en ese mundo podría valorarse de, de, de mayor forma como lo que está pasando hoy en día con disneyland y que al final donde las grandes compañías eh, vayan a poner su comercio por así decirlo puede generar de que estos terrenos eh, aledaños puedan valer más también, yo lo veo por ese lado, también me cuesta entenderlo, yo creo que a todos un poco porque hay muchas mucha interrogantes de por medio, pero al final yo lo veo por ese lado
0: Admito que también me cuesta entenderlo, pero además tengo la sensación de que tiene que ver con simplemente abundancia de liquidez en el mercado
2: Probable no,
0: como siempre, espero haber traído algo nuevo con este podcast a ustedes, para quienes ya conocen mucho del metaverso, algunas ideas más claras de inversión, para quienes son nuevos en el área, espero que este haya sido un primer paso como meter el pie en el agua de en esta industria que está capturando y generando noticias prácticamente a diario. Ya saben, si tienen algún tema especial que quisieran que aborden este espacio semanal, pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mveles arroba df.cl. Ahora los invito a que sigan actualizados de los temas del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Mañana retomamos nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. No dejen de pasar la voz y ayúdennos a crecer. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.